0: Das ist ja auch immer dieses Selbst und Ständig ist, glaube ich, so abgedroschen mittlerweile. Ich mag es auch überhaupt nicht. Ich, für mich ist das eher so ein, ähm, ich kann ständig selbst entscheiden, was gerade gut und richtig ist. Und diese Freiheit ist für mich eigentlich die Selbstständigkeit. Und darin brauche ich keine Strukturen, um zu definieren, wie mein Alltag aussieht. Mhm. Sondern der ist abwechslungsreich und mal wird geerntet und mal wird gesät und mal wird gegossen und mal wird ein Buch gelesen unterm Baum. Ja. Und alles hat seine Zeit, aber immer so, wie es dann ähm, sich ergibt oder wie, wie ich es bewusst auch plane, weil, weil eben von außen doch immer ja mal Strukturen da sind, die das ein oder andere vorgeben.
1: Das ist der Multipreneur-Podcast, der Ort für kreative Multitalente, die sich rund um ihre Vielseitigkeit und ihre tausend Ideen und Projekte eine erfolgreiche Selbstständigkeit aufbauen möchten. Du erkennst dich wieder, dann bleib jetzt unbedingt dran. Gleich geht's los. Dann starten wir direkt in eine neue Runde und in ein Interview mit einem ganz spannenden Menschen, einem tollen Multitalent. Äh, was anderes habt ihr nicht erwartet in dieser fünften Staffel, in der es ja einfach tolle Gespräche gibt mit vielseitigen Menschen, die von ihrem Weg in die Selbstständigkeit erzählen und durch sie hindurch sozusagen. Und heute ist der liebe Stefan zu Gast. Äh, Stefan, schön, dass du Zeit hast. Würdest du dich unseren Hörer:innen mal kurz haha, vorstellen? Der Running Gag, hm. gleich zum Einstieg. <lacht> genau. genau. Also erzähl doch mal bitte, wer du bist, was du machst, ja, was es zu dir Spannendes zu wissen gibt.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich versuche es wirklich kurz zu halten und wir können dann da ja eintauchen, wo es äh, dann interessanter ist. Also ich habe vor drei Jahren äh, den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht, war davor 20 Jahre ungefähr in einer Regionalbank. Hab also die klassische Karriere gemacht und festgestellt, dass ich zu viele Themen im Kopf habe, die mich beschäftigen und mit denen ich mich mehr beschäftigen möchte. Und dann habe ich gedacht, das kann ich nicht in dem Umfeld, ähm, das muss ich, da muss ich mir ein anderes Umfeld schaffen und dann habe ich die Selbstständigkeit gewählt und seitdem konzentriere ich mich eben auf die Dinge, wo ich Spaß dran habe und nicht auf die Dinge, die irgendwie auch immer nur sein müssen. Ähm, das eine, eine Thema ist eben Coaching, Business Coaching für Führungskräfte. Das ist so noch der Verbindungspunkt zur alten Welt und ansonsten habe ich auch viele kreative Dinge, dass ich mich mit Fotografie beschäftige, dass ich ein Kinderbuch geschrieben habe, ein anderes Buch jetzt auch noch schreiben will und bewusst eben so in diesen Kreativbereich gehe und eine Säule ist noch alles, was sich um psychische Gesundheit, mentale Fitness dreht. Ähm, da ist mittlerweile auch so ein Schwerpunkt entstanden. Ja, und das ist so das Themenspektrum der, der große Garten an Themen, in dem ich mich so bewege.
1: Ja, das war wirklich kurz und ich weiß, dass da natürlich ganz viel nicht drin war, was du sonst noch so machst. Ne? Wir haben ja immer so die Herausforderung als Multitalente uns kurz zu fassen, einerseits und andererseits hinterher dann zu denken, und das hätte ich eigentlich noch sagen können. Und dazu ähm, hätte ich eigentlich auch noch spannende Themen äh, zu erzählen. Aber als wir uns kennengelernt haben, da warst du ja schon eine ganze Weile selbstständig, aber hattest noch nicht so diese äh, ja, Säulen, wie du sie jetzt nennst, für, deine, für deinen Weg gefunden oder definiert. Kannst du uns noch mal ein bisschen mit zurücknehmen in diese Anfangsphase deiner Selbstständigkeit. Was war denn dein, dein Wunsch zu dem Zeitpunkt?
0: Also der Wunsch war so von hinten gedacht, dass ich nicht irgendwann im Ruhestand bin und denke, Mensch, damals, als du noch richtig fit warst und machen konntest, was du wolltest, da hätte man das und das noch machen sollen. Das war nicht so der Antreiber, nicht zu versäumen und nachher irgendwie zu bereuen, irgendwas nicht gemacht zu haben. Und die Situation, als wir uns kennengelernt haben, war dann schon ein Schritt weiter, dass ich ähm, mehr so damit gehadert habe, dass ich mich nicht verzetteln wollte. Ähm, dass also zu viele Dinge dann möglich waren, die vorher nur im Kopf rumschwirrten und die jetzt wirklich auf die praktische Umsetzung gewartet haben. Und da nicht zu verzetteln und ähm, auch dieses Thema, ich will irgendwie alles unter einen Hut kriegen, damit es zusammenpasst, ähm, auch so ein, so ein Klassiker, glaube ich, äh, von mhm. uns, die wir uns dann in der Runde zusammengefunden haben. Ähm, das war nicht so mein Hauptding, äh, mit dem ich mich auseinandersetzen musste. Nicht zu verzetteln, aber gleichzeitig irgendwie alles angehen, äh, was ich auf meiner großen Agenda habe. Mhm. Und ich bin in der, in der Zeit in der Bank bin ich viel im Auto hin und her gefahren und auf diesen Autofahrten. Da habe ich eben die ganzen Themen im Kopf gehabt. Äh, da habe ich Podcasts gehört, da habe ich Hörbücher gehört, mich viel inspirieren lassen, viele eigene Ideen gehabt. Und dann fehlte es eben an Möglichkeiten Umsetzung. Und ähm, dann hatte ich die Möglichkeit umzusetzen. Und dann brauchte ich irgendwie den Austausch, ähm, womit fange ich an? Ich kann. Ich wusste, ich kann nicht alles gleichzeitig. Und da so ein bisschen Struktur reinzubringen, ähm, dieses klassische alles unter einen Hut, das war so die Hauptherausforderung dann.
1: Ja, auf, Aufgabenstellung zu dem Zeitpunkt dann sozusagen. Wenn ja. ich mich, mich zurückerinnere, dann hatten wir ja, relativ schnell oder du für dich so relativ schnell ein besonderes Bild gefunden für deine Selbstständigkeit. Ähm, kannst du uns mal ein bisschen genauer erzählen, was so deine Gedanken waren und wie sich letztlich für dich dieses große Ganze tatsächlich aufgelöst hat oder wie das überhaupt zusammenfinden konnte, sagen wir mal so?
0: Ja, ich habe das dann ja ähm, in diesem Manifest, was wir formuliert haben, dann auch tatsächlich so zusammengefasst. Das ist also nicht ein, ein Text, den ich... Ursprünglich so im Sinn hatte, hätte ich irgendwie einen Text runtergeschrieben geschrieben und ich habe dann aber äh, recht schnell so ein Bild im Kopf gehabt, an dem ich das dann äh, so äh, schriftlich aufmalen konnte. Ähm, ich habe meine Selbstständigkeit eigentlich verstanden dann wie ein Garten. Ähm, mhm. Ich bin selber ein Dorfkind, ich habe mein Leben lang auf dem Dorf gewohnt, bis heute bin ich hier sehr glücklich, freue mich freue mich drüber, dass ich die ähm, den Auslauf habe, die, die frische Luft, die Natur relativ dicht bei habe und von daher kenne ich es auch von klein auf, eben im Garten zu arbeiten. Und das ist eigentlich so ein passendes Bild gewesen. Da wachsen ganz unterschiedliche Sachen. Ein größerer Garten hat verschiedene Ecken, wo mal Bäume wachsen, wo mal Beete sind, wo mal nur grüner Rasen wächst, wo auch mal irgendwo eine Schlammgrube ist oder wo man irgendwie das Grünzeug ablegt. Also zu so einem Garten gehören ganz viele verschiedene Facetten und in dieses Bild habe ich dann auf meine Selbstständigkeit übertragen und gesagt, ich will auch für mich so einen Garten schaffen, wo ich eben Raum habe für verschiedene Themen, die auch nicht direkt was miteinander zu tun haben müssen, ähm, wo ich von vornherein weiß, der macht Arbeit, aber Gartenarbeit macht Spaß und da entscheide ich ja auch, ähm, was für Ecken ich anlege und da werde ich natürlich nichts an, ich, äh, auf die Pflege keine Lust habe. Mhm. Ähm, denn alles, was ich pflanze, das braucht Pflege und das wächst unterschiedlich schnell und das braucht auch Einflüsse von außen. Und irgendwann ist so ein Obsgarten-Ecke, wo man dann auch was ernten kann und das wird sicherlich auch seine Zeit dauern. Und so habe ich dann mit diesem Gartenbild recht schnell immer wieder Parallelen gefunden zu den Themen der Selbstständigkeit. Und... Ja, dann habe ich es als Manifest auch mal aufgeschrieben und das hat letztendlich eine ganze Menge Klarheit gebracht, eben auch wenn neue Themen wieder ums Eck kamen, die mit einzuordnen und zu sagen, passen die in den Garten oder passen die vielleicht in den Garten besser nicht rein, haben die in meinem Garten nichts verloren, ich, ich kann sie mir angucken, wenn ich sie woanders sehe, aber in meinem Garten haben sie nichts verloren und das hat sich wirklich so durchgezogen und das ist ein Bild, was ich bis heute habe, ich habe mir im Nachgang noch so eine recht große Mindmap gebaut, die auch lebt, und die heißt eben auch mein Garten und da habe ich die Dinge dann immer mal wieder angeordnet und dann pflanze ich auch mal um und dann steht auch irgendwas mal im Schatten, was sonst in der Sonne gestanden hat. So mhm. zieht sich das dann durch.
1: Ja, also auf die Mindmap wollte ich gerade noch zu sprechen kommen. Das ist ja nett, dass du dich direkt auch erwähnst, ähm, weil es ja dann eben nicht bei diesem, sag ich mal, sehr abstrakten Bild von einem Garten geblieben ist, sondern weil du ja wirklich dich dran gemacht hast, jede einzelne Idee in eine Mindmap zu packen und wie du sagst, immer wieder umzupflanzen. Wie sagt man so schön, Standortansprüche verändern sich ja auch manchmal ähm, oder Standortgegebenheiten. Also ich fand dieses Bild vom Garten damals einfach sehr einprägsam. Ähm, das war ja quasi das Ergebnis vom ersten Modul, also von diesem äh, Grundlagenmodul, wo es darum geht, zu überlegen, welche Rahmenbedingungen wir unserer Selbstständigkeit insgesamt geben möchten. Und äh, das eignet sich ja fast schon als Coaching-Tool, so einen Garten anzulegen. Für dieses, für diesen Fall. Ich glaube, jede und jeder, die jetzt hier gerade zuhört, hat sofort im Kopf, ja, was könnte denn mein Obstgarten sein? Okay, Bäume wachsen langsam, aber äh, da dauert es länger, bis sie Erträge erwirtschaften. Aber äh, dann erwirtschaften sie hohe Erträge ähm, über einen langen Zeitraum. Was ist dann so der Schnittlauch, wo man immer mal wieder rausgeht und sich einfach eine Handvoll abschneidet, wenn man was würzen möchte? Oder ähm, wo ist der Bereich, in dem man vielleicht auch einfach sich mal in die Sonne setzen und ein Buch lesen kann? Also im übertragenen Sinne. Deswegen fand ich das so ein schönes Bild und wollte das in unserem Interview unbedingt äh, thematisieren. Ähm, dann sind da ja konkrete Dinge ins Laufen gekommen. Kannst du noch mal so ein Stück weit ähm, Revue passieren lassen? Was waren denn dann so die, die nächsten Schritte? Also du hattest diese Gartenvision vor deinem inneren Auge entstehen lassen. Du hast dann diese Mindmap ganz intensiv erarbeitet. Da haben wir auch ein paar Mal drauf geschaut und geguckt, wo was hingehört und nochmal ein bisschen sortiert. Wie ist es dann konkret weitergegangen? Wo war dann Umsetzung angesagt?
0: Also das ganze Thema Start der Selbstständigkeit war ja begleitet von dieser Corona-Geschichte. Ich habe ja praktisch in der Bank damals noch die die letzten Wochen in der Bank war so, waren so die, die ersten Monate Corona mhm. und von da aus bin ich eben dann äh, in die Selbstständigkeit rein und hatte mir als Hauptstandbein vorgenommen, mit Coaching-Angeboten anzufangen, wobei ich die noch nicht ganz klar umrissen hatte. Ich wusste, dass sich viele Themen im Coaching irgendwie anbieten und dass ich sie mit abdecke und da wollte ich dann aber meinen Weg auch finden, wobei ich immer in eins zu eins coachings im persönlichen Kontakt geplant hatte. So, mhm. und das war dann nichts mehr. Ähm, dann kommt auch dazu, dass ich absoluter Familienmensch bin und äh, auf dem Land lebend äh, hatten wir dann auch das Glück, dass wir die Corona-Zeit äh, im Vergleich zu anderen, äh, die andere Voraussetzungen haben, äh, recht entspannt über die Bühne bringen konnten. Ähm, da habe ich eben dann auch viel Zeit äh, für mich erstmal gehabt, äh, ins Grübeln gekommen, nachgedacht, ausprobiert, was eben so im Hintergrund liegt, aber das Thema Coaching eigentlich erstmal beiseite gelegt habe mich ähm, in ehrenamtliche Tätigkeiten, wo ich schon drin war, auch nochmal mit reingegeben, weil es da konkrete Dinge zu tun gab. Ähm, ich bin so ein Vereinsmensch und habe da immer wieder was zu tun und äh, das hat sich dann in den Vordergrund gedrängt. Also eher das genommen, was dann da war und da auch konkret was draus gemacht. Ähm, und das Thema Fotografie, Bildbearbeitung ähm, auch immer weiter verfolgt. Und daraus ist dann entstanden eine Frischluftgalerie, die wir hier im Dorf äh, erstellt haben. Also da wir, stellen wir auf mit äh, verschiedenen Künstlern aus der Region, stellen wir wetterfest Bilder aus und da können die Leute, die den Waldspaziergang beendet haben, dann anschließend nochmal durchgehen oder Radtouristen, die auf der Durchreise sind, nochmal rein. Das ist auch so ein Thema, wo ich konkret dann dabei gegangen bin, weil ich da den direkten Kontakt mit anderen nicht unbedingt brauchte und das Ganze dann ans Laufen gebracht habe. Ja, das waren so die, die ersten konkreten Schritte, die dann auch erstmal so nichts miteinander zu tun hatten, sondern die, mhm. so, die ich so gepflückt habe, wie sie gewachsen sind im Garten.
1: Genau. Und dann haben wir ja uns auch an die Arbeit gemacht und so ein ja, konkretere, greifbarere Coaching-Angebote hast du dann entwickelt. Das war ja äh, die nächste Aufgabenstellung. Und ich glaube, was ich sehr spannend finde an deinem Werdegang ist, ja, eine gute Nachricht für viele, die jetzt zuhören, dass du gar nicht äh, eine ideale Zielgruppe definiert hast oder das jetzt schon mal kurz durchklingen lassen. Du hattest im persönlichen Kontakt 1 zu 1 Coaching-Erfahrung ja auch schon ein bisschen gesammelt. Ähm, es gab da also im ersten Moment erstmal den, ja, den Befreiungsschlag zu sagen, ich muss mich jetzt gar nicht auf eine Zielgruppe oder einen Themenbereich oder so festlegen, Korrigiere mich, wenn ich mich falsch erinnere, aber es ging dann sowohl um men junge Menschen, die in den Beruf einsteigen, als auch MitarbeiterInnen in deinem ehemaligen Bankenumfeld, als auch ähm, vor dem Hintergrund, dass du ja, glaube ich, eine psychologische Ersthelferausbildung gemacht hast, dann eben um ja, direkte persönliche Unterstützung im Coaching. Was hat sich denn da entwickelt in den letzten Monaten? Ja, das,
0: das hatte ich mir von Anfang an vorgenommen, dass ich eben nicht eine große Werbetrommel rühre, um unbekannte Leute anzusprechen und dann darauf aufmerksam zu machen, was ich mache, sondern dass ich bewusst mein bestehendes Netzwerk nutzen wollte. Einmal das Netzwerk aus Bankzeiten, wo ich eben mit Führungskräften aus anderen Häusern, aber auch mit Fachkräften, die vor ihren persönlichen oder beruflichen Herausforderungen stehen, aus dem privaten Umfeld Menschen, wo ich wusste, dass sie Herausforderungen haben und die ja auch wiederum Leute kennen. Und das hat auch dann recht gut funktioniert. Also trotz ähm, dieser Corona-Einschränkungen ist es eben ja auch lange Zeit dann möglich gewesen, zu zweit oder zu dritt tatsächlich zusammenzukommen. Und Natürlich ist dann auch Corona für viele nochmal so ein, so ein extra Kick gewesen, der dazu geführt hat, dass Schwierigkeiten ganz offenbar wurden und man irgendwie Unterstützung brauchte. Und da kam das Angebot dann natürlich sehr passend und sowas hat sich dann eben auch umgesprochen. Mhm. Und dann war die, war ich froh, dass ich mich nicht auf eine Zielgruppe komplett festgelegt habe. Du hast das eben schon gesagt. Da sind ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Themen gewesen. Und letztendlich ist ein Coaching ja oft das Gleiche. Meine, man kann dies Coaching nennen, man kann das Coaching nennen, da ist nichts irgendwie geschützt. Das ist so ein bisschen das Problem an dieser Bezeichnung. Ja. Aber ähm, wenn man eben weiß, es sind Gespräche, wo man auf einer vernünftigen Ebene miteinander gemeinsam nach Lösungen sucht und ein Blick von draußen einfach nochmal hilfreich sein kann, ähm, dann ist das so ein gemeinsames Verständnis von Coaching-Gesprächen, was viele auch so verstehen. Und wenn sie denn mitkriegen, ähm, ich kenne den und ich weiß, wie der tickt, dann ist das vielleicht wichtiger als eine äh, Erfahrung in einer spitzen Nische. Und dann ergeben sich gute Gespräche und die können in alle Richtungen dann gehen. Und die können auch dann mit allen Ursachen irgendwo umgehen. Und ob das dann jemand ist, der ein berufliches Thema hat oder ein privates Thema hat, ist dann relativ egal. Und das hat sich dann eben auch so weit, wie es ein privates Netzwerk gehen kann, dann rumgesprochen. Und ähm, dann haben solche Gespräche eben auch stattgefunden. Ich konnte merken, wo sind Dinge, die ich gerne weiterverfolgen möchte und wo sind es Themen, wo ich sage, ja, die, die kann man mitmachen, ähm, aber die werden kein Schwerpunkt
1: sein in Zukunft. Also da sind so viele <lacht> Wahrheiten drin jetzt, deswegen schreibe ich mir schon eifrig hier mit. Ähm, was ich einfach so spannend finde, ist, wir müssen uns ja, also wir hören ja von überall, du brauchst eine Zielgruppe, eine ganz klare Definition. Jeder kennt es, jede kennt es schon mal gehört, Zielgruppen, Avatar, idealer Kunde, ideale Kundin und so weiter. Und was wir ganz oft vergessen, wenn wir diese Aufgaben sozusagen stur auszuführen versuchen und überlegen, ja, ich muss mir das jetzt genau aufschreiben, demografische Daten und psychosoziale Merkmale und sowas. Ähm, man kann sich ja durchaus mal im ersten Schritt die Frage stellen, warum Sollten wir denn überhaupt eine Zielgruppe definieren? Das sollten wir ja aus ähm, ja drei Gründen, sage ich mal. Die erste, der erste Grund ist der, dass wir es uns für die Außendarstellung einfacher machen, wenn wir konkret jemanden ansprechen können. Ne? Also wenn wir sagen können, du bist die und die Person, äh, dann ist das jetzt hier für dich spannend. Also wenn Menschen die Möglichkeit haben, sich wiederzuerkennen. Da geht es natürlich um unser Marketing, um unsere Marketingbotschaften. Aber die Zielgruppendefinition hat ja auch noch einen zweiten und wie ich finde viel wichtigeren, Aspekt und nämlich die Menschen zu identifizieren, mit denen uns die Arbeit wirklich unheimlich viel Spaß macht. Wir als Einzelselbstständige stehen ja nicht unbedingt vor der Herausforderung, ein Millionenpublikum zu erreichen, um unseren Umsatz zu erwirtschaften, sondern für uns ist es im Gegenteil sehr wichtig, dass wir ganz genau die Menschen finden, die zu uns passen und mit denen wir einfach vielleicht auch ein längeres, vertrauensvolleres Arbeitsverhältnis eingehen. Und deswegen ist die Zielgruppendefinition ja manchmal so ein bisschen ja, eine faule Sache, weil äh, für uns sind ganz andere Merkmale entscheidend. Und wenn wir mit Menschen auf einer Wellenlänge sind, dann spielt es plötzlich überhaupt keine Rolle mehr, ob wir jetzt gerade über eine Herausforderung im beruflichen Kontext sprechen oder ob wir jetzt da gerade um eine persönliche Herausforderung sprechen. Also gerade im Coaching sind die Grenzen da ja wirklich fließend und man kann die äh, Lebensbereiche oft gar nicht so klar voneinander abgrenzen. Dann ist es auch eine künstliche Trennung, die wir durchaus mal in Frage stellen dürfen, wenn sie uns nicht unbedingt ja, zugutekommt, sage ich jetzt einfach mal. Du hast ja dann so ein bisschen für deine Arbeit einen anderen Wesenskern definiert. Leute, die das Interview auf YouTube sehen, sehen hinter dir so eine schöne Holztafel, in die du das eingebrannt hast. Ähm, dein Motto war ja von Anfang an oder deine Intention war ja von Anfang an in einem eigentlich trockenes Gebiet, sage ich jetzt mal, oder in insgesamt trockene oder ernstere Kontexte so ein Stück weit Leichtigkeit und Humor mit reinzubekommen. Möchtest du dazu vielleicht mal noch ein paar spannende Einblicke geben?
0: Ja, kurz noch mal eben zu der Zielgruppe. Das mhm. äh, ist eigentlich jetzt nur eine Bestätigung. Also die Zielgruppe ist für mich selber eigentlich zweitrangig gewesen. Ich merke aber mit mit der Zeit immer mehr, wie wichtig es in der Außenkommunikation ist. So, mhm. Wenn ich da eine klare Zielgruppe benennen kann, dann verstehen nicht nur die Leute, die in der Zielgruppe sind, sondern auch, wenn ich das Erklärungsbedürfnis habe, jemand fragt mich, was machst du denn jetzt? Und ich kann eine klare Zielgruppe nennen, dann macht es die Kommunikation einfacher. Ich, ich bin einfach verständlicher in meiner Kommunikation. Ähm, für mich selber ist es nachrangig. Ich, selbst wenn ich jetzt sage, ich äh, mache Business-Coaching für Führungskräfte, dann kann es sein, dass es Führungskräfte gibt, mit denen ich gar nicht zusammenarbeiten kann oder möchte. Und es kann sein, dass es Menschen gibt, die gar keine Führungskräfte sind, wo aber wo es genau passt, was die Menschen brauchen und was ich anbiete.
1: Ja. Und
0: von daher das ist es im Prinzip genau das, was du sagst. Und ähm, ich habe dann auch eben nach innen geguckt und gesagt, was ist denn was für mich so das verbindende Element und was möchte ich eigentlich, was sich so durchzieht durch das Ganze? oder durch meinen Alltag und durch die Themen, mit denen ich mich beschäftige. Und da habe ich dann eben das Thema Humor äh, so präsent gehabt. Das schwang immer irgendwie mit und das ploppte auf einmal so an die Oberfläche. Und wir hatten dann über das Dreieck ja gesprochen, Zielgruppe, ich habe ein Thema, ich habe eine Methode, mit der ich arbeite und das da irgendwo verortet. Ich habe dann für mich gesagt, ich nehme das Thema Humor und hänge da eben meine Angebote dran auf. Ja. Da sagtest du damals, dann kann man nochmal abwägen, ist es jetzt eine Methode oder ist es das Thema tatsächlich? Ähm, ja, und das wechselt tatsächlich. Also es ist, äh, teilweise ist es die Methode, teilweise ist es bewusst das Thema, aber das liegt auch wieder dran, an, in welcher Ecke vom Garten bewege ich mich gerade. Mhm. Ähm, Im Coaching ist es tatsächlich eher die Methode, da mit einer gewissen Leichtigkeit und Lockerheit ranzugehen, ohne Dinge zu verharmlosen, ohne irgendwas ins Lächerliche zu ziehen, aber eben bewusst, Humor auch als Instrument zu nehmen, um Abstand zu gewinnen, um eine Perspektive zu wechseln. Und da kann man eben sehr viele Parallelen ziehen. Und so zieht sich bei mir ein Coaching eigentlich meistens in eine Richtung, wo es auch mit guter Laune nicht unbedingt anfängt, aber meistens mit deutlich besserer Laune endet. Und gerade wenn es langfristige Sachen sind, dann weiß man auch, das sind Veranstaltungen, die machen Spaß und das sind Gespräche, die einem gut tun. Und äh, da darf durchaus gelacht werden, auch gerade, wenn es mal ernst und schwierig ist.
1: Absolut, ja. ja man sagt ja immer, äh, Selbstreflexion erfordert Humor. Ne? Wenn wir sozusagen den Kopf über unseren ja. eigenen Tellerrand mal erheben und auch über uns selber lachen können, dann ist es ja auch ein wahnsinnig wichtiger Schritt so ein bisschen Abstand und ja, nochmal auch neuen Wegen dann, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat, wenn man so im Tunnel unterwegs war. Was ich auch noch super spannend finde, ist das Thema Netzwerk. Also ähm, ich habe schon fast das Gefühl, viele Menschen gehen davon aus, dass das Ziel immer sein muss, auf Social Media ein Publikum zu erreichen und ähm, ja online sichtbar zu sein. Und ich habe immer wieder eher die Aufgabe, das auch noch mal in Frage zu stellen. Du hattest jetzt den Wunsch von Anfang an nicht, weil du äh, gesagt hast, ich möchte mich da in meinem schon bestehenden Netzwerk bewegen. Äh, der große Vorteil, der sich natürlich aus so einem Vorgehen heraus ergibt, ist das Thema Vertrauen. Ne? Weil wenn jemand über Empfehlungen kommt, einen schon kennt, äh, dann ist dieser Vertrauensvorschuss einfach schon gegeben, den wir uns sonst über einen längeren Kommunikationsprozess erarbeiten müssten. Ähm, hast du in der Vergangenheit jetzt irgendwas Spezielles dafür getan, um solche Empfehlungen zu unterstützen? Also es ist jetzt einfach eine pure Neugierdefrage. Oder hast ja. du das wirklich organisch wachsen lassen?
0: Ich habe ich erkannt, dass ich selber nicht der Werbetyp bin. Und mhm. ich erlebe gerade bei Social Media häufig so ist Selbst, Selbstdarsteller, die mir dann auch nicht sympathisch sind. Und äh, das ist eigentlich für mich so eine Bestätigung gewesen, dass das nicht der Weg ist, wo ich mich am wohlsten fühle, wenn ich mich auf den begebe. Ich glaube, dass es mir auf Dauer gut tun würde, wenn ich auch in Social Media mehr sichtbar bin, als ich es bisher bin. Ähm, denn auch der andere Weg, nämlich über das eigene Netzwerk, der ist eben auch mühsam. Also Social Media kann sehr mühsam sein. Und bei vielen Leuten, die jetzt auch nicht so diese Ader zur Selbstdarstellung haben, da erlebe ich eben auch, dass die ähm, zumindest sehr bemüht wirken oft und dann ist das oft so ein ach ja, irgendwie gut gemeint und da sieht man, da steckt jemand echt Energie rein, aber mh, dann bin ich auch wieder froh, dass ich mich nicht für den Weg entschieden habe, weil mir wird es genauso schwer fallen oder noch schwerer als das, was ich da sehe und ähm, das das Organische ist mühsam und äh, dauert und das kann ich mir dann wieder in in meinem Gartenbild äh, schönreden, sage ich mal, ähm, denn das muss eben auch erstmal alles wachsen und das braucht alles seine Zeit. Aber wenn es denn wächst, dann ist es auch sehr viel verbindlicher. Mhm. Und wir haben hier im, auch recht regional ausgerichtet, eine kleine Genossenschaft gegründet, wo wir für Betriebe, die in der Region ansässig sind, die keine große eigene Personal- oder Personalentwicklungsabteilung haben, mit drei Coaches uns zusammengetan haben und eben diese Angebote da machen, da reinzugehen, wo eben so eine Lücke ist. Und dadurch hat man eben die Vernetzung in der Region, dadurch hat man einen Austausch mit den Kollegen, die nicht aus der direkten Nachbarschaft kommen, sondern eben aus Orten, die etwas weiter entfernt sind. Aber wir haben uns eben auf die Landkreise so äh, begrenzt. Und dann ist das schon, man kommt, ich sag mal, man kommt aus dem gleichen Stall. Also die die Sprache, die Dialekte sind keine große Hürde. Ähm, das, der Menschenschlag ist irgendwie ähnlich und dann hat man schnell eine Verbindung die man eben nicht hätte, wenn ich jetzt über Social Media viele Leute im Schwarzwald erreichen würde und die vielleicht ja irgendwie eine, diese Nähe einfach nicht hätten, dann muss ich dafür viel mehr tun, um, um diese Nähe aufzubauen, als ich es hier ganz automatisch regional schon habe. Und das ist auch so eine Erkenntnis, die ich da eben gewonnen habe. Auch dieses Netzwerk macht man eben nicht alleine. Je mehr ich mich mit anderen zusammentue und man gemeinsam äh, sich Aufgaben sucht, umso verbindlicher bleibe ich an diesen Aufgaben dran und umso besser wächst so ein Netzwerk auch. Ich will gar nicht sagen schneller, aber besser, weil man eben mhm. über Empfehlungen geht. Ähm, mich spricht jemand an, äh, braucht ein Coaching für das Team. Ähm, ich fall aber aus, weil ich eine Nähe zu den Menschen in diesem Team habe. So, dann kann ich die Kollegin aber empfehlen, die hat entsprechend den Abstand, die's, den sie braucht, aber ist trotzdem so nah dran, dass sie eben auch regional mit regionalem Bezug dann sowas übernehmen kann. Mhm. Und das sind Effekte, die habe ich so noch nicht erkannt, dass sie über Social Media funktionieren. Vielleicht mhm. gibt es ähnliche Effekte. Aber das liegt mir einfach nicht so wie dieser persönliche direkte Kontakt. Und dann ist das Thema Vertrauen eben, wenn jemand aus meinem direkten Umfeld mit jemand anders spricht und sagt, frag den nochmal, der macht doch sowas und dann kommt ein Anruf, dann ist das gleich eine ganz andere Basis, als wenn ich äh, über Instagram äh, ein Reel verteilt habe und da meint jemand, könnte was sein oder auch nicht, der kennt mich deswegen ja nicht. Ja. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied. Das ist, Ich will nicht sagen, dass das eine besser oder schlechter ist, aber bei mir funktioniert einfach das Persönliche deutlich besser, als dass ich mich dazu aufraffen könnte, die Energie in die doch distanziertere Variante Social Media zu stecken.
1: Ja, also ich denke, das ist einfach, kann man nur noch mal unterstreichen, jede Kommunikationsstrategie, ja, in welcher Form auch immer, jede Sichtbarkeitsstrategie kann nur so gut sein, wie sie auch zu uns passt. Also da kann es den Hype hoch 10 über irgendein Format geben, wenn das uns nicht entspricht, wenn man dafür vielleicht vor die Kamera treten muss und man möchte das nicht und das kann man nicht. Äh, klar gibt es immer Dinge, die man lernen kann und es ist sicherlich auch eine gute Idee, ab und zu mal aus der Komfortzone rauszukommen. Aber wir spüren das ja ganz genau, ob uns Dinge reizen, aber nicht liegen oder man es noch üben muss oder ob es einfach so No-Gos sind. Und äh, wir müssen ja. das eben, und das gilt für alle Formate, eine Weile machen damit die wirklich wirken können. Ja, wir säen da was ein, um bei dem Gartenspiel zu bleiben. Äh, und das muss man gießen und düngen und äh, mal Unkraut jäten und so. Das dauert eine Weile. Und wenn wir das nicht längere Zeit durchhalten können, weil das uns einfach nicht entspricht, dann wird es keinen Erfolg haben. Insofern bleibt uns gar nichts anderes übrig, als den Weg zu suchen, der zu uns persönlich am besten passt, das gilt da umso mehr, weil es nichts bringt, sich zu verstellen. Das äh, kostet zu viel Energie, von Authentizität mal ganz abgesehen. Ne? Ähm, ja. Also insofern, ähm, ja, ein schönes Beispiel einfach dafür, dass wir auch in den absolut analo äh, digitalen Zeiten äh, analog kommunizieren und netzwerken und ja, unsere unsere Be äh, Wirkungsbereiche ausbauen können. Das muss nicht immer alles mit ins Boot, was theoretisch möglich wäre, sondern wichtig ist, dass es einfach zu uns passt. Ja, und
0: die Gemeinsamkeit ist eben dieses Netzwerken. Also das tue ich äh, auf der einen Seite und das tue ich auf der anderen auch. Und äh, das ist vielleicht auch nochmal so, ähm, so, so ein Bogen, den wir äh, zu dir und deiner Community schlagen können. Denn auch da habe ich ja ein Netzwerk erlebt. Man hat gewisse Anknüpfungspunkte, irgendwo hat man Ähnlichkeiten. Und aufgrund dieser Ähnlichkeiten findet man dann irgendwie zusammen. Und dann tauscht man sich aus und lernt eben durch die Erfahrungen, die die anderen mit einbringen. Und ähm, teilweise bestätigen sie das, was man selbst erlebt hat und was man hören will. Und teilweise bringt es mal ganz andere Perspektiven. Und das macht es dann so wertvoll, in diesen Austausch zu gehen. Sowohl im Netzwerk, wo wir uns persönlich hier vor Ort im, im Dorf oder im Landkreis treffen und in Austausch gehen. Oder wir treffen uns virtuell per Zoom sind dann mit fünf, sechs, sieben Leuten da zusammen und äh, hören, was der eine an Herausforderungen hat, was dem anderen dazu einfällt. Und man kommt darüber in Austausch. Das mhm. ist auch noch wieder eine ganz andere Art von Netzwerken, als ich das ja, auf Instagram oder LinkedIn wahrnehme, ähm, weil es sehr viel direkter ist und auch sehr schnell ermöglicht, eine Vertrauensbasis zu schaffen. Und wenn so eine Vertrauensbasis da ist, dann ergeben sich ganz andere Arten von Gesprächen, Kommunikation insgesamt und dann ist es bereichernd für die, die es erleben und mhm. nicht äh, eine Zeitverschwendung, wo ich nur von, von einer Story zur nächsten weiterwische.
1: Ja, ja. Ja, und ich finde auch, je intensiver man dann da einsteigt, umso mehr wissen ja dann auch andere, wofür wir tatsächlich brennen oder was wir machen möchten, umso besser wir ja, auch gekannt werden. Äh, umso zielgerichteter können Empfehlungen sein, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch wirklich da Projekte bekommen, die optimal zu uns passen und in unser Portfolio passen. Also es ist ja nicht nur für die anderen, dass sie von uns hören, sondern auch für uns, dass wir immer passendere Anfragen erhalten sozusagen. Also dass sich das ja. in die Richtung auch positiv entwickelt. Ähm, jetzt ist ja wirklich schon einige Zeit vergangen. Du hast eingangs gesagt, drei Jahre bist du inzwischen selbstständig. Was mich mal interessieren würde, ist, wie sieht so ein, Normaler, Falls es den überhaupt gibt, wahrscheinlich gibt es den gar nicht. Wie sieht ein normaler Arbeitstag von Stefan aus? <lacht> Oder eine Woche? Nee, den
0: gibt es tatsächlich <lacht> nicht. Das ist ganz, ganz witzig, wenn du es so fragst. Dann muss ich an meine Zivilzeit zurückdenken. Ich habe Zivildienst im Rettungsdienst gemacht. Und da sind wir einsatzmäßig, es gab Tage, da sind wir überhaupt nicht rausgefahren. Und es gab Tage, da sind wir permanent unterwegs gewesen. Und interessanterweise waren wir meistens immer in die gleiche Richtung unterwegs. Also ähm, das gegenüber äh, mehrere Samtgemeinden, hat sich das Einsatzgebiet erstreckt. Und es gab so so Tage, da sind wir immer auf die andere Seite der Weser gefahren. Vier, fünf, sechs Mal. Und in die andere Richtung war überhaupt nichts los. Und andere Tage, da sind wir in einem kleinen Ort, in einer Straße zweimal gewesen. Ähm, aber die Weser sind wir nicht einmal drüber gefahren. Und so ist es bei mir im Alltag jetzt auch. Also es ist ähm, ich, ich plane nicht sehr detailliert die Woche oder die Tage, sondern relativ grob. Ähm, ich hab auch ich kann mich auch wunderbar in irgendwelchen technischen Tools und To-Do-Listen verlieren und ähm, habe das auch mittlerweile äh, so weit im Griff, dass ich es so mache, dass es mir auch hilft. Und äh, da baue ich mir kein zu enges Gerüst, aber ich merke, wenn ich dann ähm, mich mit in ein Thema mal reingebe und äh, ich sag mal, dann, dann sind es Dinge, wo ich vielleicht äh, hauptsächlich am Rechner sitze und irgendwie Bürosachen mache, dann mache ich die an dem Tag oder an dem Folgetag auch für mehrere Projekte. Und äh, dann habe ich wieder ganze Wochen, wo ich praktisch gar nicht im Büro bin, sondern nur äh, auf Veranstaltungen unterschiedlichster Art mit Menschen in Kontakt bin, ähm, wenn es nicht persönlich ist, dann zumindest am Telefon. Und so ist das ähnlich, wie ich es eben aus Zivilzeiten äh, geschildert habe. Immer sind so Blöcke, in denen sich das Ganze bewegt. Und da kann ich tatsächlich gar nicht sagen, wie mein Alltag heute aussieht. Er ist sehr abwechslungsreich nach wie vor. Und ich glaube, das ist auch so, wie ich es gerne möchte. Mit allen Freiheiten dabei, die die Selbstständigkeit mit sich bringt. Ähm, das ist ja auch immer dieses... Selbst und ständig ist, glaube ich, so abgedroschen mittlerweile. Ich mag es auch überhaupt nicht. Ich, für mich ist das eher so ein, ähm, ich kann ständig selbst entscheiden, was gerade gut und richtig ist. Und diese Freiheit ist für mich eigentlich die Selbstständigkeit. Und darin brauche ich keine Strukturen, um zu definieren, wie mein Alltag aussieht, mhm. sondern der ist abwechslungsreich und mal wird geerntet und mal wird gesät und mal wird gegossen und mal wird ein Buch gelesen unterm Baum. Ja. Und alles hat seine Zeit, aber immer so, wie es dann ähm, sich ergibt oder wie ich es bewusst auch plane, weil, weil eben von außen doch immer ja mal Strukturen da sind, die das ein oder andere vorgeben.
1: Ja, also kann man sagen, im Prinzip dieses dieser Gedanke, dass man mal Abstand von der Selbstständigkeit braucht, löst sich eigentlich auf in dem Moment, in dem die Strukturen so organisch zu uns passen, dass, dass wir gar nicht mehr diesen ja diesen Druck haben, dass durch zu organisieren, sondern wo wir sagen können, ja, das hat jetzt eine gewisse Struktur angenommen, die aber ähm, ja sich quasi von selbst ergibt und wo wir immer wieder das Gefühl haben, wir können uns überraschen lassen, wir können aber auch eingreifen und Dinge äh, priorisieren beispielsweise. Ich meine, manche Dinge sind halt fällig, da können wir nicht drum rum, auch wenn wir äh, das vielleicht manchmal gerne hätten. <lacht> ähm, aber ich finde, es klingt auf jeden Fall sehr schön, so nach einem ja nach einem guten Flow auf jeden Fall.
0: Ja, und, und wichtig ist dafür eben, dass man auch einordnen kann, was an Themen interessant sein könnte. Und dieses, es muss nicht alles unter einen Hut passen, aber es muss irgendwie zum eigenen roten Faden einigermaßen passen. Und mhm. ähm, diese Struktur, wenn die denn da ist, ähm, dann macht das Ganze auch ähm, auch lebbar, ohne permanent schlechtes Gewissen. Das ist am Anfang sicherlich da gewesen, äh, wo diese Struktur nicht da war, man immer das Gefühl hat, oder ich hatte das Gefühl, da würde ich das gerne machen, aber wenn ich das mache, dann bleibt das andere liegen und dieses Erkennen von Prioritäten, das hilft dann unglaublich dabei, auch selbst gelassen zu sein und an die, an die Themen gelassen so ranzugehen, dass sie einen dann auch weiterbringen und man mit einem guten Gewissen dabei ist. Das mhm. ist ein riesengroßer Unterschied zwischen dem Verzetteln und dem, ich habe einen roten Faden und kann mich daran orientieren.
1: Ja, ich denke einfach, ja und nein sagen wird leichter. Ne? Auch das erfordert sich ja auch Übung. Man, du hast ja erzählt, du hast auch viel einfach dann ausprobiert, auch ähm, ob ehrenamtlich oder der Selbstständigkeit. Aber ich glaube, da lernen wir ja jedes Mal uns selbst vor allem ein Stückchen besser kennen. Passt das zu mir? Möchte ich ja. davon mehr? Möchte ich das nicht so, so intensiv? Also es gibt nichts Gutes, außer man tut es oder machen es wie wollen, nur krasser oder was gibt es da für tolle Redewendungen? Ich glaube, das ist schon so eine... Und so eine wichtige Erkenntnis, dass wir uns so viele Gedanken machen können, wir uns gar nicht, wenn wir es mal testen, dann finden wir einfach raus, wie sich es anfühlt und äh, ob wir es möchten oder nicht. Ne? Wenn ja. du jetzt ähm, mit Menschen zu tun hast, die vielleicht in der Situation sind, in der du vor drei Jahren in die Selbstständigkeit gegangen bist, was sind für dich so in der Rückschau, in der wir es ja oft viel klarer sehen, die Faktoren gewesen, die dir das Leben dann schlussendlich leichter gemacht haben?
0: In dem Moment, wo ich ähm, in die Selbstständigkeit gegangen bin, da habe ich gedacht, ich hätte ein konkretes Ziel, zu dem ich hingehe. Ich hatte aber im Rückblick eher eine Situation, aus der ich lieber raus wollte, als dass es eine bestimmte war, in die ich rein wollte. Und ich glaube, dass man das ähm, immer erst im Nachgang beurteilen kann. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Gedankengang, den man sich relativ früh, wenn man diesen Schritt im Sinn hat, äh, schon mal machen sollte. Also ähm, zu überlegen, wo will ich hin? Das muss nicht besonders konkret sein, aber äh, es hilft, glaube ich, bei dieser Orientierung und auch ähm, gedanklich einfach schon mal Dinge äh, sich zu notieren, die man ausprobieren möchte, mit der Offenheit auch Dinge von der Liste streichen zu können, wenn sie sich denn so rausstellen, dass man sie nicht dauerhaft machen will und dieses Wechselspiel von, ich habe Ideen, ich möchte Dinge ausprobieren, ich kann aber auch durch, durch Denken äh, von von einzelnen Ideen schon erkennen, da stecke ich erstmal keine Energie rein. Und das Ganze bewusst zu machen, das ist, glaube ich, äh, ganz hilfreich, ob ich das immer alleine kann. Je 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 mehr ich das alleine mache, umso längere Zeit dauert's, umso mehr kommt es aber auch von mir von innen heraus das ist auch wieder so ein Abwägen, ob ich eben im Freundes- oder Bekanntenkreis Leute habe, mit denen ich mich da austauschen kann. Oder ob es denn Leute wie du oder ich sind, äh, mit denen man sich dazu austauschen kann und einfach mal ein offenes Gespräch führen kann. Äh, das ist, glaube ich, beide Wege sind da auch erfolgversprechend. Der eine dauert länger, ist dafür intensiver. Der andere ist vielleicht eine Abkürzung. Das kommt immer auf die ganz persönliche Situation an. Aber dies Aussortieren, Bewusste Aussortieren halte ich für ganz wichtig, um relativ bald dann auch ein Gefühl dafür zu kriegen, was will ich denn eigentlich und äh, was ist wichtig, damit ich mich nicht verzettel.
1: Psychohygiene für ideenreiche Gehirne <lacht> sozusagen. Ja. Ähm, wenn jetzt Menschen mehr über dich erfahren sollen oder möchten, wo kann man dich denn finden, wo kann man was über dich lesen, wie kann man mit dir in Kontakt kommen?
0: Also ich habe tatsächlich ganz zu Anfang äh, einen technischen Spieltrieb gefrönt und eine Internetseite gebaut. Die ist nicht ein, ein technisches Highlight, aber ich finde sie passend und ich habe auch Feedback gekriegt, dass sie passend ist. Also äh, auf meiner Website kriegt man einen ersten Eindruck. Da habe ich auch eine Über-mich-Seite gemacht, ähm, wo man ein bisschen was äh, lesen kann. Ansonsten ist das eins, eine meiner nächsten Baustellen, dass da mehr Inhalte rein sollen. Ähm, auf Social Media, da haben wir jetzt drüber gesprochen, bin ich nicht besonders aktiv. Ich wohne in der wunderschönen Mitte Niedersachsens in Heuerhagen. Wer mag, kann gerne direkt herkommen. Ansonsten Kontakt. Äh, <lacht> die Freiluftgalerie sind auf der bestaunen. Seite. Genau, richtig. Und äh, ja, eben der persönliche Kontakt. Also äh, eine Mailadresse, eine, eine Telefonnummer äh, stehen auf der Website und äh, ich freue mich über jeden Kontakt. Ähm, der eben auch zielgerichtet ist und wo es nicht einfach nur äh, einer posaunt irgendwas in die Welt raus und vielleicht reagiert irgendwer. Ähm, also gerne gerne den direkten Kontakt suchen, da freue ich mich.
1: Ja, super. Ich werde auf jeden Fall deine Website in den Shownotes verlinken. Und dann gibt es noch ein Projekt, das sich nicht ungewürdigt ähm, hier lassen möchte, weil es mich persönlich einfach immer so amüsiert hat und wenn Humor ja schon deine Prämisse ist, dann äh, sollte das nicht hinunterfallen. Hin runterfallen. Gibt es noch das äh, frische äh, streuobst -Heu mit Astschnitt für äh, städtische Nagetierbesitzer? Was ist aus dem Projekt ja, geworden?
0: Das, <lacht> ist Aber dann haben wir vielleicht noch, ich habe eben gedacht, du würdest auf was anderes rausholen. Oh, dann, also, dann erzähl dann mir noch, noch
1: zwei, das zweite.
0: Zwei besondere Highlights. Also tatsächlich, wir haben. Ähm, meine Frau, ihre Schwester und deren Mann haben wir uns zu vier zusammengetan und äh, wollen Menschen, die in etwas beengteren städtischen Verhältnissen wohnen, auch es äh, möglich machen, Heu und Stroh nicht in Plastikverpackungen, sondern in Kartons bekommen zu können. Ähm, also wir versenden Heu, aus, Heu und Stroh aus der Mitte Niedersachsens in Kartons äh, in die ganze Republik äh, für Kaninchen. Wir haben selbst Kaninchen, deswegen ist das für uns immer so der der erste Aufhänger. Ich auch, deswegen Kaninchen, erinnere ich mich da noch so. <lacht> genau oder für Dekozwecke. Das ist das ist so ein kleines Familienhobby, was wir uns da überlegt haben. Das funktioniert auch ganz gut. Das ist mal wieder eine ganz andere Richtung, in der wir da aktiv sind. Und äh, wir sind immer mal wieder zusammengekommen, irgendwas wollen wir mal zusammen machen. Und dann ist diese Idee entstanden und haben wir gesagt, jetzt machen wir einen Nägel mit Köpfen. Und dann haben wir das auch offiziell gestartet. Und das zweite Thema, ähm, das ist eben ein Kinderbuch, was entstanden ist. Also aus der äh, Galerie heraus haben wir ein Bild, was besonders gut beim Publikum ankam. Und die Künstlerin wohnt im Nachbarort und äh, ist professionelle Illustratorin. Und weil das Bild so gut ankam, haben wir dann gesagt, da wollen wir zu diesem Bild, wo ein Bauer mit seinen Kühen auf dem Hügel sitzt und in den Sternenhimmel guckt, da wollen wir ein ganzes Kinderbuch machen. Und dann haben wir uns daran gesetzt und haben im, im frühen Sommer diesen Jahres äh, das Ding soweit fertiggestellt, sind jetzt noch auf der Suche nach einem Verlag, dass wir das eben auch der Welt zugänglich machen können. Ähm, ist ein Bilderbuch entstanden für Kinder, so bin, ja, also die müssen noch nicht selber lesen können. Ähm, das, der Text, den habe ich dann gemacht, die Kollegin hat gezeichnet und gemalt und ich habe den Text gemacht, weil ich Heinz-Erhardt-Fan bin, hatte ich den Anspruch, das auch in Reimform zu gestalten. Und äh, da ist eine ganz, ganz nette Einschlafvorlesegeschichte bei rausgekommen. Und ja, das ist eben auch sowas, was entsteht übers Netzwerk und einfach mal eben anders denken. Und dann kommt sowas dabei raus. Ja.
1: ja. Also die, dann diese beiden Projekte sind einfach so schön, weil sie auch nochmal so weit weg sind vermeintlich von den Themen Business Coaching in, im weitesten Sinne und von dem Umfeld, aus dem du ursprünglich beruflich ja kommst. Und ich finde es halt auch einfach eine Ermutigung für alle anderen mit so vielseitigen Ideen mal zu sagen, nicht so lange darüber nachzudenken, ob man das jetzt noch darf oder nicht oder ob das okay ist, wenn man da jetzt noch so mal was ganz anderes ausprobiert, sondern einfach sich ein Herz zu fassen und zu machen äh, und zu gucken, was passiert. Gibt es Menschen, die gar nicht verstehen, was dich antreibt? Wie ist so die, der Erfahrungswert, wenn du neue Menschen triffst?
0: Nö, dass die Menschen nicht verstehen und nö. Nö, also es ergeben sich eigentlich immer Gespräche, weil ich ja, ähm, es gibt so viele verschiedene Anknüpfungspunkte. Und dann ist ja auch meine äh, vielseitigen, meine vielseitigen Interessen führen ja auch immer zu irgendwelchen Fragen, die ich stelle und dann ergeben sich Gespräche. Und äh, jetzt habe ich gerade vorgestern, habe ich bei einem äh, Projekt in Bremen, das kann ich vielleicht auch noch, haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, das weißt du glaube ich auch gar nicht in Bremen. Jetzt bin ähm, ich gespannt. Sind wir, sind wir in der Gründung? von Deutschlands erstem Fitnessstudio für die Psyche.
1: Doch, das hast du mir da erzählt. Die, das weiß ich ja, schon. Okay. <lacht> ähm,
0: da, da wollen wir praktisch das Konzept eines klassischen Fitnessstudios für körperliche Gesundheit wollen wir auf psychische Gesundheit übertragen. Und ähm, ja, da haben wir jetzt eine, eine Veranstaltung gehabt, eine Abendveranstaltung. Und da bin ich mit jemandem ins Gespräch gekommen. Ähm, da wussten wir auch nicht, was haben wir für Berührungspunkte. Wir waren die einzige Gemeinsamkeit war, dass wir zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren. Und ansonsten hatten wir uns vorher nie gesehen. Und da haben wir sehr intensiv und äh, Fachkenntnisreich uns ausgetauscht über alkoholfreies Bier. Mhm. Das hatte ich so bis dahin auch noch nicht erlebt. <lacht> und so ergeben sich einfach, wenn man wenn man interessiert nachfragt und auch mal ein bisschen äh, hinter den Kulissen äh, was erzählt, äh, da ergeben sich ganz tolle Gespräche und Themen. Und so habe ich es eigentlich immer, dass sich dass aus Gesprächen ähm, kein keine Unverständnis irgendwie entwickelt, sondern es gibt bei, bei fast allen Leuten irgendwelche Anknüpfungspunkte, die dann sehr interessant werden. Ja.
1: Also der Appell an alle vielseitigen Menschen lautet einfach, sich zu trauen, auch davon zu erzählen, andere zu fragen, was sie noch so machen. Ich glaube, eine Erkenntnis, die ich aus meinen letzten drei Businessjahren mit Multitalenten sammeln durfte, ist, es gibt viel mehr Multitalente, als man denkt, weil viele sich einfach nicht trauen, so über ihre heimlichen Leidenschaften zu erzählen. Und wenn wir uns dann da öffnen und zeigen, dass wir eben sehr vielseitig unterwegs sind, dann sind große Reihe Gesprächspartnerinnen einfach nur sehr interessiert und für manche ist es auch sozusagen der Aufruf, mal selber über ihre Vielseitigkeit zu sprechen. Also ich glaube, dass man da ähm, ja auch oft Türen öffnet und es dem Gesprächspartner oder der Gesprächspartnerin sogar gut tut, äh, sich da mal.
0: Ja, das glaube ich auch. Wir zeigen. haben ja alle irgendwie dieses, dieses Bild vom inneren Team und, mhm. und, und einzelne Persönlichkeiten sind eben drin, und äh, die dürfen auch immer mal wieder lauter zu Wort kommen, als sie es im Alltag vielleicht tun. Und wenn es in nur wenigen Situationen ist, aber da dürfen sie dann auch mal. Und ähm, dann sind es gute Gespräche und dann fühlt sich das für alle Beteiligten nachher gut an.
1: Sehr schön. Also sehr viel Ermutigung und wie sagt man so schön Empowerment heute für alle, die uns zugehört haben. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Wir sind, äh, denke ich mal, zu einem guten Punkt gekommen. Vielen, vielen Dank für deinen Einblick und ja, die tolle, inspirierende Reise, die du in den letzten Jahren durchlaufen hast und auf der wir heute ein Stück mitfahren durften sozusagen. Ähm, ich denke, da kann sich jeder jede, die Rosinen rauspicken und ganz viel mitnehmen. Und ich freue mich schon, wenn du mir von deinen nächsten Projekten erzähl, für, erzählst. Vielleicht gibt es ja dann auch wieder die Gelegenheit zu einem Podcast-Interview. Das würde mich auf jeden Fall super freuen. Ja, sehr
0: gerne. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, sehr
1: ja. gerne. <lacht> gerne wieder. <lacht> Vielen Dank, Stefan. So, das war's auch schon mit der aktuellen Folge des Multipreneur-Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst.